0: 欢迎收听《直说热评》，我是洪硕。菅义伟呢，正式成为了日本的第九十九任首相。根据您的观察，日本国民对他是怎么看的？菅义伟在当前比较沉闷的日本社会里面，投下了一个所
1: 谓的“日本梦”嗯。像我这种贫下中农出身的人，也可以做首相。呃，这在日本的宪政史上可能是相对来说比较少的
2: 。菅义伟呢，他。不只是一个形象上的改变，我们可以从他这个呃过去将近八年中的实干的经历来看，就是他在安倍内阁，他究竟。是一个呃对于安倍言听计从的人，还是一个掌握实权的人？看一下安倍那个，他有五大国家战略本部，最高决策机构，海洋综合海洋政策本部、宇宙开发利用战略本部，这两个本部呢，安倍是做本部长的。其余的三个网络安全战略本部，建议委是做本部长的，还有经济协作。基础设施战略会议，加强海上保安体制相关内阁成员会议，这个也是菅义伟做主席的，就可以说里面有三个，有三个是菅。可以说，那在很多情况下呢，可以说是安倍的分身来处理一些问题，他的实权是掌握的非常的多的。同同时来看呢，我是把它形容三驾马车，一个是国安会，嗯、这个是安倍那个新建的哈国安会，<对>同时一个内阁官房。内阁官房呢，这个他他那个组织是相当庞大的。内阁官房长官呢，他就是要统领内阁官房和内阁府与国安会相配合，这三驾马车。是安倍政府运作的一个权力中枢，所以你就可以看到他获得的这种丰富的执政经验，特别是协调日本政府各部门的这个能力，是无人可比的。日本国民也是应该能够看得到的，日本的精英层那更是、呃、有所感触。所以日本的政界对菅义伟的这个看法，远远不是说你你就是一个农民工出身就是瞧不起，远远不是这样一种情况。同时呢，对日本政界来说，特别是。广大日本国民经过这个十年十项这样一个动政治动荡时期，有这样一个能够稳定的交权无缝对接的这样一个新政权的诞生，应该来说是符合大多数人的利益的
0: 。嗯，那您觉得在一个月之后，他会呃重新的解散议会，然后让？啊、呃，全体的国民来投会采用这样的方式吗
2: ？关于解散这一说呢，最早是麻生提出来的。嗯、当时的特定的环境是什么呢？就是他的未来的党的这个几个关键的职位还没分配好，实际上是对。那个菅义伟施加一种压力，嗯，比如说我的派系的人如果不占有关键位置的话，那么对我我这派不利，那你就趁早解散，赶快这个征得这个广大国民的支持啊，甚至问政于民啊等等，把这个道理搬出来。那么现在来看，最早表明支持菅义伟呃当选新总裁的这五大派系都得到了相应的位置，嗯，就是他们这些大佬们已经满意了，就不存在这个问题了。呃，解散重新大选这种劳民伤财的问题，对于这个新内阁而言。不是首选，对于广大日本国民来说，这个也不是所希望的一些东西
0: 。其实都说，这个菅义伟上台之后有三件事是摆在他面前非常紧迫的，呃，一个就是新冠疫情，再有一个就是日本的经济，还有一个就是东京的奥运会到底明年怎么办啊？这个问题，那您觉得对于他来讲最棘手的是什么？我觉得这三个问题其实就是一个问题，其实是一个问题，只要能把疫情有效地控制住，那
1: 么经济。呃，复苏的可能性就会增大。东京奥运会，呃，在2021年，呃、现在来看就是如期举行了哈。特别是，在秋冬季节，如果说新冠疫苗能够上市的话，呃，可能提振日本经济，至少从这个信心上来说，能够给日本国民注入一些呃正能量。从这个角度上来说，我觉得建业委可能不一定说它应该
0: 是一个过度性质的，说不定可以把这个劣势转化成优势。好，今天的内容就讨论到这里。感谢您的收听，我们下期再见。